0: Väldigt, väldigt många av spelarna och personerna jag kommer i kontakt med i mitt vardagliga arbete som tränare har stora drömmar och höga mål om att bli hockeyspelare på elitnivå. Kanske till och med på NHL-nivå. Men min erfarenhet säger också att ytterst få av dessa personer har insikt i vad som krävs. Det är många, många pusselbitar som ska på plats och kravbilden för att bli bestående på NHL-nivå är nog betydligt högre än vad många ens kan ana. Få personer jag har träffat under mina år i den fantastiska hockeyvärlden har bättre insikt och bättre kunskap runt det här ämnet än dagens gäst. Jag träffade honom för första gången för snart 30 år sedan när jag jobbade extra i hockeybutiken Great Skate uppe vid Globen. Varje gång vi träffats sedan dess har jag lärt mig nya saker i våra samtal fått mängder av inspiration och nya saker att fundera över. Hans kunskap i kombination med hans enorma passion för hockeyn är någonting alldeles extra. Få personer om ens någon i Sverige, har lika bra kunskap i de avgörande detaljerna om what it takes för att hamna på högsta nivån inom hockeyn. Men inte nog med det. Hemma i någon av byrålådorna ligger det fyra stycken Stanley Cup ringar som man har fått tillsammans med Detroit Red Wings vinster under 10-12 helt otroligt framgångsrika år i slutet av 90-talet och början av det här årtusendet. Han har varit och är fortfarande idag en väldigt respekterad person inom Detroits organisation och runt om i hela hockeyvärlden. Varmt välkommen till DB Hockey podcast, Håkan Håge Andersson. Tackar, tackar. Jag tänkte börja med Thomas Storm. Det har varit en central och betydelsefull inflytelserik person i både ditt och mitt liv, tror jag. Jag hade han som mentor under... Tio år i Hammarby när jag jobbade som tränare där. Där skulle man kunna säga att han var som var lite gudfaden över allt som hände där. Han pekade ut riktningen och hade ett gäng dedikerade unga tränare som födde honom. Det jag lärde mig under de tio åren är något som jag har som ryggrad under alla mina år som tränare. Du hade han som tränare ute i Tumba under dina ungdomsår- vad får du för bilder från Röstehage och Thomas Storm inledde med de orden?
1: Det är faktiskt så att han har haft stort inflytande för mitt jobb som scout också. Vi, som du vet så var det mycket fokus på detaljer i utbildningen. När man skulle bli hockeyspelare själv. Och du som tränare och har ju hört det där också och jobbat med det. Och det grej som jag tagit med mig in i scoutingen. Så att jag är definitivt storminspirerad i mitt jobb som scout. Mm. Och fortfarande när man träffar honom så pratar vi om detaljer. Och han är ju så pass intresserad fortfarande. Så att han kan ju komma ibland och säga. Nu har jag kollat 10 NL-match på Raken. Och de har ju börjat med det här nu. De håller klubban så där Eller de gör sig Eller de gör så. Så att det är alltid. Fortfarande än idag så är det spännande att prata med han. Och höra vad han har sett. Mm. Hur formades
0: ditt liksom hockeyliv din, ditt intresse för hockey var det där någon passionen för hockey startade och
1: hade det någonting med Thomas att göra Eller, jo jag? det är klart det hade vi är ju faktiskt ett gäng spelare som spelade i det där första laganträner då tumba födda 65 som fortfarande har kontakten vi är alltså 10 15 man som träffas och det det kommer alltid upp storms träningar Mm. vissa grejer, det mesta är väldigt positivt med det man har fått med sig och vissa grejer såklart, är vissa som knorrar över men, men, men definitivt så inspirerar ju det man var ju väldigt inspirerad som hockeyspelare under Thomas Storm och var i mm. hans lag det var ju ett jäkla drag och det hände ju grejer och vi blev ju också väldigt bra under honom mm. så att redan där började inspirationen och sen då när man slutade med spelarkarriären och började med med scouting, det var några år emellan där. Men, men då, då kände man ju direkt också att det han hade att komma med- det kan jag ha användning för här också. Mm, absolut. Och jag tror ju det här, det, man, det du beskriver
0: lite om ute i Tumba- och som jag själv har upplevt i andra miljöer- när det är ganska extremt, man tränar, man är liksom dedikerad till det man gör. Det är på liksom stor omfattning. Det blir de här sociala banden också som lever vidare. Jag har själv följt sådana grupper som än idag- är väldigt tajta, liksom, fast det är 25-30 år som nästan de slutar spela. Eh, och det tycker jag är en otroligt stor del av hockeyn, liksom ja. den här
1: ja, det här sociala
0: sammanhangen ja. som skapas utifrån ofta ganska extrema situationer. Just det här att man tänker väldigt hårt tillsammans. Ja. Man genomgår ja. tuffa utmaningar tillsammans och lite lumpen
1: vibbar nästan. Ja. Och där, där ser man ju bara, Vi förra året fyllde Thomas 65 och vi är ju födda 65, så mm. då tänkte vi att det måste vi fira. Så vi lurade ut honom till mitt landställe. Och det var faktiskt 14 killar från laget som mm. kom loss och var där. Det är ja. väldigt roligt. Mm. Ja, det är jäkligt häftigt. Ja. och jag, jag, tror att, uh, uh, jag tror att han tycker det är kul fortfarande också att höra. Mm. Även om han säger väl ibland att Fan, det var experimentlaget nummer ett. Så att jag är lite orolig för vissa grejer. Mm. Men, men vi, vi märker själva att han drev oss hårt- men det blir man också hård av. Mm. Det var inte så mycket efter det som kunde överraska en liksom. Det var, knalla någon mil med 25 kilos packning det var ju larvigt liksom tyckte man. För det hade man ju gjort redan när man var 13-14 år. Mm. Och så vidare. Mm. 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 Som jag var inne på. Hockeyn är ju väldigt mycket mer än
0: att bara liksom bli elit och NHL. Det är så mycket mer som kommer med en fungerande hockeyverksamhet. Och jag har jobbat som sportchef i många år och sett de här inte bara de spetsiga och de liksom, elitfördelarna med hockeyn utan mycket annat också. Men jag tänkte ändå att vi skulle fokusera idag på i och med det, att du jobbar med det du gör. Att eh, dina erfarenheter från liksom, de bästa och eh, lite också kanske vad som krävs för att komma dit. Och dina erfarenheter utifrån det. Men jag tänkte börja med eh, du började jobba som scout för Detroit 1989. Då har man andra ord. Väldigt, väldigt många år i bagaget. Eh, för många är det säkert ett drömjobb att jobba som scout. Var, hur kom du in på det? Var liksom, det var faktiskt? Hur öppnades den dörren?
1: Eh, indirekt via Thomas Storm. Det var så här att han lockade till sig bra tränare redan då. När han tränade vårat lag. Och en av dem han lockade till sig. Som, eh, det var en, en kille som hette Christer Rockström. Så vi körde i Tumba 65 och Jag och många andra Thomas tränare. Krister var inspirerad av, av Thomas jobb, så han tog jobb i Tumba med 67-laget. De blev polare, Thomas och Christer, tränarpolare. Eh, hade också ett gemensamt intresse i fiske. Jag hade då själv också intresse i fiske och bodde granne med Thomas till vardags. Och, så att jag hängde med dem och fiskade en del. Och Så sedemäran blev det nästan så att jag och Christer fiskade mer än Thomas. Och, och Christer också, blev sen. Halkade in lite på ett bananskal. Han hade en bror som spelade Huddinge, Björn Rockström. Christer var och kollade på en match. Han bredvid ett på amerikaner som hade flyg över på Mofo för att kolla juniorhockey som var scouter. Den ena av dem anställde Christer för Detroits räkning. Mm. Så jobbade han där i fem år. Sen skulle den, han som var chefskatt, drog vidare till New York Rangers. Vill ha med sig Christer. Och då sa Detroit, hörru, kan du hjälpa oss att hitta någon annan? Så Christer rekommenderade mig till Detroit. Och på den vägen var det. Mm. Ja. Eh,
0: idag har du titeln Director of European Scouting. Vad, vad innebär det jobbet
1: och den titeln? Liksom var jag tror titeln, oss emellan, det är väl ingen större skillnad mot att vara Europa-chef för scoutingen. Eh, amerikanerna, Nordamerikanerna gillar ju sina titlar. Jag, jag kan inte riktigt säga vad skillnaden mot en Europaskout. Jag är Europachef och har varit i jättemånga år och mm. fick den där titeln efter ett antal år. Uh, men jobbet går ju ut på att dirigera de andra scouterna. Mm. Att vi ska göra bästa jobbet så vi har teckningar i hela Europa. Överallt där det finns hockeyspelare. Mm. Vi har ju en kille anställd i Ryssland. Ingen av oss kan ju åka dit nu såklart, men han jobbar ju på där inne. Vi har en kill i Finland, vi har en kill i Tjecken. Vi har en till kill i Sverige för att jag åker en del över till Nordamerika och jämför nu och så har vi en scout. Mm. Och, och det är väl mitt jobb att. Men, men många av dem, vi har jobbat med alla de där killarna har jobbat väldigt många år, förutom målvaksscouten. Alla de andra har jobbat länge i, för Detroit. Så alla vet själva vad de ska göra. Mm. Så att vi, det är väldigt lite styrning från min sida. Det är mycket snack om spelare, men det är lite styrning. Liksom. De vet själva när de ska ut och, och jobba, vart och när de åker.
0: Nu är det ju flera olika typer av kategori människor som lyssnar på det här Det är föräldrar och allt möjligt. Om du lite kortfattat, vad innebär det att vara scout? Vad är din
1: uppgift? Vad är det du ska åstadkomma? Mitt jobb är att NHL har ju en draft varje år där man tingar spelare. Det betyder ju att man turar som att välja baserat i princip kan man säga på grundserietabellen när den är slut. Lätt sagt så vänder man den upp och ner. Sen har man gjort ett litet lotteri bland de här lagarna som de som kommer sist i tabellen, det vill säga att de ska välja först i dräften För vissa lag visar sig att de, de låser sig ganska tidigt i NHL i seriespelet för att de ville ha det första valet i dräften mm. Och det påverkade ju även andra lags chanser att gå till slutspel. Om man fick möta ett lag som låser, sig, mm. alltså belly up, eller ett som kämpade. Så då har man gjort ett lotteri. Så även om man kommer sist är man inte garanterad att få det här första valet i dräften Men... När den här dräften är, då tingar man spelare, turas man om med sina, alla lag har ett val per runda, de kan man också byta bort så man kan få fler eller färre. Men då väljer man spelare, då tingar man dem, då har man rättigheterna till dem i ett antal år och, och om, då, om man har valt rätt spelare och han utvecklas som man hoppas, då blir det så att han erbjuds ett NHL-kontrakt efter tre eller fyra år oftast, men uh. Har man inte utvecklats som laget hoppas, då får man inget kontraktserbjudande. Mm. Men mitt jobb är då att jobba fram spelare från Europa för den här dräften. Så vi, vi, de här killarna som jag nämnde, vi, vi tittar på massa med matcher eh, i Europa. Jag åker till de där länderna också och tittar hockey och så försöker vi diskutera oss fram till en lista. Vem gillar vi mest från Europa? Och han är då etta på Europalistan. Och så fallande ordning ner då. Så att vi såg kan det vara 40 namn på den här listan och vi såg 60 namn. Det, det är liksom alla vi tror har någonting som kan leda till NHL. Mm. De som är toppen på listan har givetvis fler egenskaper. Men det är mitt jobb. Det är att jobba fram den här listan inför draften. En spelare som ska bli draftad det är det år han fyller 18 år som man kan gå i draften. Mm. Så att vi kollar, jag får ju frågan ibland om jag kollar på 12-åringar, 14-16-åringar. Det gör jag inte. Mm. Jag, följ, jag följde tv-pucken första åren. Men jag insåg faktiskt att det var väldigt många spelare som var bra i tv-pucken som inte var så bra två år senare. Och mm. tvärtom, spelare mm. som inte var med i tv-pucken blev väldigt bra sen. Mm. Så nu för tiden följer jag väldigt lite av yngre spelare. Mm. Men med tanke på det här att draftvalen
0: styrs av förra årets resultat och även till viss del lite tur i lotteriet. Då, ja. Hur bedömer man om en scout gör ett bra jobb eller inte? Med tanke på att det era val styrs ju väldigt mycket av det som hände
1: jag skulle säga, nu, nu har jag ju inte insikt i de andra lagarna hur, hur, hur ser deras chefer på sina scouter, vad tycker de om deras jobb det måste man ju fråga dem om mm. uh, min bedömning är generellt sett genom åren när jag pratat även med killar jag känner som jobbar för andra klubbar det är att general generalmanagern lägger sig ganska mycket i första valet killen som går i första rundan i draften så generalmanagern och han som är chefscout och det är ju till 100% nordamerikaner, jag, mm. jag vet inte om det är någonsin jag kan ha missat någon och då får de inte bli arga men jag tror aldrig nästan att det har varit, jo undrar om inte han Velo som jobbar för Islanders är chefscout för Islanders för alla scouter så att säga, men ofta är det nordamerikaner och historiskt har det bara varit nordamerikaner som har varit chefscouter men första valet i dräften det, det är general generalmanagern och chefscouten som bestämmer så jag som Europascout, jag tror inte det finns någon scout som har där chefen genom managen eller chefscouten inte vill ha haft en spelare men scouten har sagt att jag vill ha honom och då har det blivit så. Utan de bestämmer, punkt slut. Sen kan man rekommendera att se samma på en spelare, det händer ju. Men därför, vad jag vill komma till var att jag tror att från och med runda två och neråt där är det mer chefscouten och europa eller delandets skaut scout eller Western Hockey League- eller vad det nu kan vara borta i Nordamerika. Där är det de som resonerar. Så där får du nog med sanningen, tror jag. Om någon är en noglunda bra scout eller inte. Vad har de gjort från runda två neråt i det lagen? Mm. Men sen kan det även vara där att, att olika- jag som har jobbat länge och kanske blev- jag hade tur för när den här- Nils som han hette gick till Reyners- så tog med sig Christer och jag fick börja i Detroit. Då tog ju de in en ny chef-scout- för han hade ju gått till Rangers. Mm. Ja det var Ken Holland. Vi blev jättebra vänner och såg väldigt lika på hockey. Och han var då chefscout i jättemånga år. Så att det är klart att han lyssnade på mig. Vi kom bra överens. Mm. Det är inte alla scouter tror jag som har lika bra öra hos, hos sin chefscout. Som jag mm. hade med Ken nu. Så att, det spelar in också. Mm. Ju. Så är det ju alla samarbeten såklart. Att precis. Att få en bra ja, för en respekt en för varandra. Och, och, ja, precis. Ja. Men, men generellt sett skulle jag säga att första rundan hos alla lag. Där är det. Det är genom managern och chefscouten som bestämmer. Mm. Uh, sen tar de in info från de andra scouterna. Mm. Runda två neråt. Där kan du mer se om, om någon kille gör ett bra jobb i någon region. Att de hittar spelare mm. över åren då, ett antal gånger. Mm. Yes. Uh,
0: hockey är ju en väldigt komplex sport. Ett lag behöver ju Verkligen. väldigt mycket olika skills och personligheter och allt möjligt. Men går det ändå att koka ner var är du...
1: Vad letar du efter när du är ute och i alla hallar runt om Tror du har världen? fått den frågan förut? <laughs> eh, nej, jag ser på det lite annorlunda. Ja, ja, det är klart att du behöver vissa egenskaper för att spela NHL, det kan vi vara överens om. Är man, eller rättare sagt, generellt sett, om vi tar en generell bild av en hockeyspelare, ja det är klart att de måste kunna åka skridsgård. Men jag har ju draftat en kille som jag älskar som inte kunde åka grille men som spelar tusen NL-matcher, Thomas Holmström mm. Så att jag, vad jag gör är att jag tittar på varje spelare individuellt och ser vad har de för intressanta vad ska man säga talanger eller egenskaper och vilka behöver de jobba på. Och så tittar man på det här och så kommer man ju fram till att ja, han har nio bra egenskaper och en dålig. Där finns det nog någonting. Mm. Eller den här killen har fyra bra och fem dåliga. Ja, då blir det svårare att gå hela vägen. Mm. Så jag, jag, jag tror att en generell bild av vad som krävs som jag sa om någon säger så här: du kan inte eller om du kan åka griller, ja, säg det till Thomas Holmström, tusen mm. matcher och fyra ett Stanley Cup-ringar senare där kan du ta död på den grejen va? så att man måste titta på varje individ specifikt och se vad har de, vad har de för plussidor och för minus och vad kan de bli Och jag skulle säga att jag jobbar
0: på samma sätt i mitt jobb idag, här. jag jobbar, jobbar mer med individen, mindre med lag Precis och jag försöker ju någonstans hitta liksom styrkorna. Och så mm. försöker jag förstärka det för spelarna. Och säger, Se till att vässa de här. och bli skitbra på det. Oh. Och sen hittar man en del svagheter som ändå måste bli okej. Okay. Oh. Det funkar inte att du är superdålig på någonting. Nej. Utan det måste du upp på en okej nivå. Oh. Och när du väl har det på okej okay, och kanske har några riktigt vassa vapen. Oh. Ja, då kommer du bli attraktiv. Och om det är hos en talangscout eller hos din coach. eller mm. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Precis alltså de har så. den förståelsen.
1: Det pratar jag om. Jag pratar om vapen. Mm. Vad har man som man kan göra riktigt vass? Som mm. kan funka även på väldigt hög nivå. Mm. Och jag hävdar ju idag... NHL har ju... Det fanns ju en tid när det var... Kanske nästan övermänskligt svårt att lira NHL. Idag är det 32 lag. Det är lite utspätt. Mm. Det var faktiskt en kollega till mig som sa... Nu när jag var över i Nordamerika här bara för några veckor sedan. Han sa, jag ser spelare idag i NHL som jag inte tycker är så bra... Och jag sa, Hur, vadå, hur menar du nu? Nej, nah, jag tycker li, li, det har blivit lite utspätt Alltså, killar som jag inte trodde skulle platsa riktigt, de blir NHL. Mm. Och det är ju för att det finns mer... Bara för att det blir fler lag blir det inte fler bra spelare. Mm. Men man måste ha några vapen. Och precis som du var inne på, de andra grejerna som kanske inte är ens vapen, de måste upp till... En, en viss nivå, ja mm. precis. Är man alldeles, alldeles för svag då är det svårt att bli en liksom. Då spelar ja, nästan om, ingen roll hur skicklig man är. Nej, för om coach känner att det här är en risk här är en mm. fara för att du är för svag
0: då kommer inte coachen ha förtroende nej. för det. Och du kommer bli skadad lättare mm. och bara som ett exempel. Då, men... exakt. Men som du sa, ni kan ha mellan 40 och 60 namn på den här listan och det är väldigt många unga spelare som har ögonen på sig inför en draft exempelvis. Ja. Har du sett någonting som för de bedöms ju ändå ha egenskaper som är tillräckligt intressanta för Några den. egenskaper, ja, precis. Ja. Vad är det som gör att vissa lyckas liksom komma till den här nivån och framförallt att stanna där? Vad, vad Har de? Har du sett någonting hos de spelarna som.
1: Ja, där, jag vet är inte det är du...
0: mentala bitar som kommer in där. Eller? Ja,
1: alltså. Både ja och nej. Det kan man ju säga då att om, om man hade en av de största. Vissa hävdar ju att han är en skicklaste som har spelat någonsin när Mario Lemieux mm. om man hade hans, bara hans åkning, händer och skott och huvud då behöver man förmodligen inte lika mycket driv som till exempel Holmström eller Patrik Hörnqvist hade för, för att lira NHL de hade ju inte samma förutsättningar som Lemieux men de tog sig dit och blev riktigt bra och, och där kanske man ska använda ordet inre driv liksom mm men samtidigt kan inte jag säga att inte Lemieux hade lika mycket driv. Jag kände ju inte honom alls. Men, men jag, jag tror att för att ligga kvar då måste det finnas om man kommer till NHL och får in foten då måste det ju finnas passion. Alltså ett inre ett inre driv. Att, och, och där vad kan det bestå av? Ja, det vet inte jag heller. Jag har hört spelare som har räknat ut de vet ungefär vad de tjänar i lön i NHL. De har räknat ut vad de tjänar per minut när de sommartränar. Mm. Det har varit deras motivation. Mm. Och sen finns det andra spelare som inte har en tanke på lönen när de sommartränar. Utan de bara, jag ska ha den här platsen. Mm. Jag ska bli snabbare än vad jag var förra året. Eller jag ska bli starkare. Eller jag ska ha ett bättre skott. Alla de här grejerna som man kan bryta ner hockeyn i. Liksom. Mm. Så, men, men, men det gemensamma är väl att det finns någon form av driv. Mm. För det var någonting som slog mig. Jag hade ju den stora äran
0: och glädjen att få med på en camp här i Detroit för några år sedan. Och körde några pass där, men jag var med under tre eller fyra dagar och följde liksom verksamheten. Och det som slog mig var att det var 40-45 spelare och liknande totalt. Och det var, jag kände att det var få som stack ut. Det var få som man bara, wow, här händer det grejer. Moritz Seider var med på den här campen, han var en sån definitivt. Velano som spelade i Detroit nu var också en sån som syndes. Men jag skulle säga att majoriteten kände som, de stod lite i ledet och... Ja, det var få stack ut. Och jag ja. kan tänka mig just där när man ska ta det klivet och in i de här NHL-omklädningsrummen så krävs det någonting extra för att få ögonen på sig. Om Steve Iserman sitter på läktaren, hur vi säger ja. upp med
1: för honom? Hur får jag hans ögon på mig? Och, och det är ju faktiskt så att när vi väljer spelare i dräften så går vi ju bort oss däribland. Det är ju inte så lätt för oss att veta hur alla... Man, nu Idag är det sju runder. Eh, när jag började det var det tolv runder här för mig. Va? Mm. Eller om det till och med var tretton, tolv i alla fall. Då var det f- det var lite färre lag. Det var, varje lag fick välja fler spelare. Nu är det lite mer lag om man har sju runder. Sen gör det ju bytesaffärer. Så ibland har man åtta, nio drävt val. Det händer ju ibland efter två, tre år att det visar sig att någon vi har valt inte har det här drivet som vi hade hoppats. De kanske har en skicklighet som man såg. Han, han var jävligt snabb på skridskorna mm. och han jobbade hårt isen. Eller han var snabb och griskorna och hade fina händer. Men, men det här drivet, att göra ett jobb varje dag, dag ut och dag vecka efter vecka, månad efter månad, kanske inte finns. Mm. Så vi, även fast vi undersöker och kollar mycket så går vi ju bort oss ibland. Mm. Och, och, och ja, drivet är ju viktigt. Skickligheten också. Det finns ju de som har tränat 6 timmar om dagen. De kommer ännu inte till NOL. Ja, då var det mer skickligheten som fattades. Att säga. Jag brukar prata om
0: förmågan att att bestämma sig eh, kontra att vilja. Ja, det är ja, många som vill spela NHL. Precis. att bestämma sig är för mig något mycket större. Och ja, två av de tidigare gästerna här i podden, Jonny och Doja och Staffan Kronvall. De pratade väldigt mycket om det. att ja, De gjorde nästan en överenskommelse med sig själva. att ja, Nu ska vi göra ja, allt för att liksom ta oss fram. Ta en tid det tar. Men ja, vi ska ta oss fram. Och jag, det är något som jag nu när jag har haft förmånen att jobba med. mycket NHL spelar på somrarna. Det tycker jag de har gemensamt, att de är väldigt målmedvetna, väldigt medvetna vad som krävs. Och de
1: är villiga att göra jobbet, dag ut och dag in. Och och det tror jag är är en jätteviktig grej. Jag skulle säga att om jag tittar på europeiska spelare generellt sett så tycker jag de är ganska välutbildade. Jag kan se flera risiga nordamerikaner i den här åldern 17-18 som har svårt att åka eller inte har så bra händer. Men våra killar är välutbildade överlag tycker jag. Men det inredrivet gör ju att vissa går långt men många går inte så långt som de kunde. Det handlar ju mer om om det här att bestämma sig som du beskriver. Än att jag är inte tillräckligt bra på skridskorna eller jag kan inte åka och och ta emot en pass. Det är ju sällan ett problem.
0: Går det att påverka en sån process? Det jag, jag tänkte från ditt, från ditt perspektiv, med din erfarenhet och din roll i Detroit, kan du gå till en 18-19-årig kille som ni har draftat och försöka påverka den processen?
1: Ja, det tror jag. Det gör man också. För jag, jag är av den uppfattningen att när de väljs i draften, vissa 18-åringar som man, som man draftar och hälsar på, de är ju 1, 90 långa och väger 90 kilo. Och starka som fan. Men de är inte färdigutvecklade människor ännu. Mm. Så att de, vad de får för signalen kommande åren det tror jag definitivt påverkar. Mm. Och jag tror inte att alla är alltså hundra procent man kan ju prata om precis som man kan prata om styrka olika nivåer liksom, eller till och med skridskåkning, fart eller vad det nu är så är det ju även hur, hur målmedveten är man. Och jag tror att det finns killar som är genuint lata som aldrig går att påverka och det finns de som är väldigt själv De driver sig själva väldigt bra. Och så finns det de där mitt emellan som kan vara rätt duktiga spelare. Och beroende på vad de får för signalen kommande två, tre år efter man har dräftat dem så kan man få dem över till att bli tillräckligt drivna för att gå hela vägen. Så jag tror att man kan påverka definitivt. Med tanke på alla år du har i den rollen du har jobbat och all
0: erfarenhet. Är ungdomar bättre eller sämre rustade idag än för sig 15-20 år sedan att ta klivet över till den världen och de kravställningarna som finns där borta jag tänker, det jag har i bakhuvudet det är lite allt curling-snack vi har och ja. att väldigt det... tillrättalagt och menar, rör det här i Stockholmsbubblan i hockeyn så är väldigt mycket liksom tillrättalagt och krädrar, ja. kör och fixar och donar och är och... vi bättre eller sämre rustade för NHL?
1: Rent. Nej, jag tror jag tror ju, jag är väl kanske lite oldschool där, jag tror att man gör barnen en björntjänst genom att körlar de för mycket? Mm. Och sen går det att diskutera. Vad är körla Att överhuvudtaget köra dem till träningen. Det är det negativt. Det kanske inte behöver vara. Men någonstans på vägen. Så måste man ju ändå förklara för dem. Att nu går du in i ett idrottssammanhang. Och då är det. Köra som gäller. Mm. Så, så jag menar. Att släppa honom vid träningen med trunken det är väl inte hela världen. Men bära in trunken åt spelaren till ångklänsrummet då bör man ju undra sig, vad är det nog fel på honom? Varför är han här om han är skadad? Mm. Eller vad är det nu? Mm. Och sen är även då att kanske göra undanflykter eller ursäkter för någon som inte kör i övningarna till exempel. Det är ju också livsfarligt tror jag. Mm. Där tror jag man bara det, det är ju bara göra en björntjänst. Verkligen. Och jag upplever nog att samhället generellt sett är mer körande, Det tror jag. Mm. Så förmodligen är väl svaret ja. Mm. Och du har ju själv varit
0: hockeyföräldrar varit i korridorerna och inte bara som scout utan ja. du har hängt med föräldrar kan jag tänka mig också. Ja. Vad? Jag kan tänka mig att bilden hos många föräldrar skiljer sig säkert från din vad det takes att ta sig fram i den här världen. Vad? Har du något enkelt liksom, råd eller... Jag, jag till vet. föräldrar och spelare som, som vill framåt som jag vill funderade
1: höra. ju lite, jag var ju mer lite som tränare första året när min son spelade uh, och det, det är ju inte som att vara bara förälder utan då var man ju på isen jag var lite hård i början jag, jag upplever att som förälder är jävligt svårt att vara precis lagom jag tror man ändå är för hård eller så är man körlande, mm. jag var nog lite hård i början men hade också något snack redan efter något år där med med frun om Hon är också ganska hård egentligen, men vi konstaterar att man får nog vara lite försiktig med att vara hård på unga killar. Eh, en grej som jag kom fram till det var att jag peppat att man ska alltid ge allt man har: alla träningar. Det kan variera lite för att man kan ha varit sjuk eller man har tränat bra i två, tre månader, men man måste lära sig att, att ta i. För där, där börjar det. Det spelar ingen roll om man vill lära sig att skjuta bättre. Man måste, liksom, man måste lära sig att ta i och anstränga sig för att komma någvart. Mm. Och, och, och om man bara siktar på själv att ge allt man har, då behöver man heller inte jämföra sig med någon. Det kan ju vara någon som är snabbare på grillarna, men jag åkte ban med så fort jag kunde, varje gång tränaren blåste i pipan liksom. mm. Det tror jag är en bra start, att försöka lära bana det.
0: Och jag tror det är så man växer, inte bara barn utan människor överhuvudtaget. Precis. Att övervinna saker, att Aa. utmana sig själv, att klara av saker mm. som man kanske inte trodde att mm. man klarade. Om det är att träna lite hårdare, jag tror kanske mm. inte det kommer klara det. Men så gör man det. det är så man man ska ge det man har, också. ja. ja exakt. Eh, hur ser du på betydelsen av att befinna sig i en bra miljö kontra... Det egna ansvaret, det är lätt att tro att bara för att du drar på dig en Djurgårdströja eller en Frölunda-tröja eller en Detroit-tröja att nu är det klappat och klart. Hur viktig är miljön kontra liksom vad, att det är upp till mig?
1: Det är ju alltid upp till en själv skulle jag vilja säga. Men jag tror att, och det är tyvärr, det finns ju alldeles för få... Danne Broberg i Sverige. Det finns alldeles för få Thomas Storm, det finns för få Marcus Norell. Om alla fick ha er som tränare, då skulle vi ju komma fram med ännu mycket mer bra spelare. Tyvärr finns det ganska dåliga tränare där ute. Mm. Och det påverkar ju miljön för den här stackars 7, 9, 11-åringen. Han vet ju inget bättre. Det är jättesvårt att veta, men skulle han få uppleva det ni kan erbjuda, då skulle förmodligen han vara mycket mycket bättre när han blir 12, 14 år. Så där har man ju, det är ju otur om man hamnar i den här dåliga miljön. Mm. Men, och, och det går ju också att jämföra ålder då. Sju, då är det ju mer, där kan man ju inte begära att de ska ta reda på grejer själv. Men jag tror att, känner man att man brinner för hockey när man är 11, 12, 14 år. Då börjar det faktiskt komma till en ålder där man kan börja ta reda på saker själv. Jag vet, Thomas Storm berättade för mig när han träffade Rasmus Dalin första gången. Då börjar de prata och då sa ju Dalin till honom, han kanske var... 17 eller något sånt där. Ja, jag vet vem du är. Jag har sett dina grejer. Det finns på Youtube och bla bla bla. Han hade ett intresse att liksom ta reda på grejer. Det är ju skitspännande. Mm. Och, och när man börjar, det är, än en gång. Det är svårt i över 7, 9, 10 års ålder. Men 12, 14. Då kan man bland annat ta reda på grejer själv. Om, om det här drivet finns. Liksom. Mm. Men, men det är klart att miljön. Mer som tränare. Är ju mycket bättre än. En stackars okunnig farsa. Någonstans. Det, det är ju... Nej, Det är verkligen så.
0: Jag kan ju bara gå till mig själv. Jag var en väldigt begränsad talang och var aldrig i närheten av att bli en duktig hockeyspelare men jag, jag minns en teknisk instruktion jag fick under alla år jag spelade. Det var en tränare som kom fram till mig och sa att ja, jag tycker du behöver förbättra din skridskåkning. Försök åka som Dan. Det var en kille i laget. Han, han åker bra och så åkte han därifrån, tränaren. Det var den instruktionen jag fick. Åka som Dan. <laughs> ja. eh, och Precis som du säger, som 14-15-åring jag var inte värd att befinna mig i AIKs miljö där Thomas Storm var tränare, men jag fick av en gemensam bekant vara med och tränade lite där. Och det, mm. det var som att komma till en helt annan sport. det var liksom ja. Jag fick upp ögonen och bara wow, vad är det som händer där? Det hängde sandsäckar i taket och det var folk som hade ja. runt och dribbla överallt och det var liksom det var något helt annat. Ja. Och då kom jag från min lilla, min lilla hockeyvärld som jag trodde var hockey och så insåg jag att det här, den här världen var större. Så att jag tror att liksom, befinner man sig i en miljö där stimulansen och instruktionerna är begränsade så finns det ju möjligheter. Och idag med sociala medier, herregud, mm. du kan få hur mycket inspiration som helst.
1: Så att... ja, man kan ju bara önska att det är fler... Sen är det ju svårare.
0: Om jag inte har en omgivning som är lika ja, målmedveten och seriös ja. som mig själv så är det ju
1: svårt. Ja, dels omgivning men också mm. tränare. Ja, det kan ju vara en tränare som bara inte har något intresse av Nej. att lägga ner den där extra tiden för att ta reda på grejer. Liksom. Exakt. Ja, verkligen.
0: Händer att du står på läktaren eller sitter på läktaren och letar spelare och att du liksom bara wow, vad är det som händer här? Och får lite gås ut och får du de här kickarna efter alla dessa år där du ser ja, någonting som är något väldigt, väldigt speciellt?
1: Ja, det tycker jag. Det har ju gått några spelare de sista åren här från, från vi tog en av dem. Axel Sandin Pelka, mm. 05-man. Det var ju faktiskt jävligt kul att se honom lira. Det, mm. det, det, det är ju... Det var nog inte... S- Rasmus Dahlin i den senaste backen som har varit på den så mål. där rolig att se. Liksom. Mm. Han lurar folk i, i olika, både i egen ända där nere, lurar bort försäkrare och bara gör en liten pirouette och så är han borta. Och även på liksom han lurar folk. Så mm. att det händer definitivt. så är det ju inte så... Han, det kunde ju en blind se att han var duktig och lira hockey. Liksom. Mm. Utan mer, det är mer mindre små grejer. Mm. Och så bara, vad var det där? Mitt i, i det trånga trafiken. Den där Han tog emot den och levererade en riktigt bra pass på ingen tid alls. Mm. Det är små grejer som jag går igång på. Och så kollar man efter några matcher till. Och så ser man det här ett par gånger till. Och då helt plötsligt tar man ett namn som åker in på listan liksom. mm.
0: Och det är ju sådana saker Jag försöker lyfta fram till unga spelare När jag jobbar med unga Jag försöker visa Alla vet att McDavid kanske är världens bästa hockeyspelare Men jag försöker bryta ut de här små, små grejerna han gör uh. Det är inte bara att han är väldigt, väldigt snabb Utan det är de här små, små auktionerna som öppnar upp Eller Precis. Jesper Bratter eller Elias Pettersson Som uh. har de här små, små grejerna Som verkligen skapar tid och skapar utrymme. Ja, precis. För att många gånger så är det ett fokus på go, go, go och fart, ja, fart. fart ja. Och där kommer det till en viss gräns. Och ska du upp på högsta nivå som vi pratar om idag då krävs det mer än att bara vara snabb och stark. Liksom. Ja,
1: verkligen. Och just det där med fart kan jag tycka eh, än en gång. Jag kan tänka på min sons lag bara. Jag tror de skulle tjäna jättemycket på att inte riktigt spela så jävla fort utan försöka lira lite bättre istället. Mm. Ett steg långsammare så att passningarna sitter på bladet, röra på sig mer, hitta nya positioner. Och det är inte bara dem, det är många lag man ser. Det, det verkar vara ett jävla fokus och det kanske är tränarna lite okunnighet. De får för sig att går det bara fort och är det en bra träning till exempel liksom.
0: Och i den åldern så är det ofta de tidigt fysiskt utvecklade som får stort utrymme. Och Precis. om man ropar, kör, kör, kör så fort ja. för pucken för de är snabbare och starkare
1: ja. än de andra. Och då kan de köra igenom. Ja. Men det är ju en ganska kort, inte nog med att det inte är optimalt för laget. Det är ju inte ens optimalt för den spelaren. Nej. För han kommer ju stöta på andra stora och starka. Exakt. Exakt. Och då måste man ju ha något annat än bara trampa på utsidan. Liksom. Så att, och tittar man på dominanta spelare i NHL, både tillbaka i åren och nu så
0: är jag menar, Pavel Datsuk, det var inte störst, starkast. Nej, nej, nej. Conor Bedard är visserligen starkt, men det är, ju, det är inte att han flyger fram på nej. insidan, det är ju de här Kucherov. Ja, Kucherov. Point. Ja, Point. Ja. Ja, många av dem. Exakt, alla de skickliga och ja. Cale McCarverick ja. är ofta ja, ja. den som kanske är den främsta Såklart. förebilden. Ja. Liksom.
1: De har ju någonting annat än bara ja. fart och kraft. Ja, ja. Och det var ju samma med förra generationen. Mm. Sackick och Iceman mm. inte speciellt stora, ja. bara jävligt skickliga. Liksom. Mm.
0: Jag tänkte att vi bryter av med fem snabba frågor här. <laughs> Vilken är den bästa slash
1: roligaste pick du har varit med och gjort för Detroit? Ja, det, måste, det är väl förmodligen Datsjuk då. Mm. Eller Zeta. Mm. men Någon av de två. Yes. Tätt Vil- född av Holma för jag se, lägga in. <laughs> en bra liner. <laughs>
0: Vilken spelare är bäst i NHL då?
1: Enligt dig. Ja, det är nog Conor Det är en grej när jag har sett. Så är han ju för jävla häftig. Alltså. Med sin åkning och händer. Och... Mm. Han, han bara rinner igenom. Det är som att hela vatten emellan folk. Mm.
0: Och jag brukar säga de här små, de här små, små tempoväxlingarna han har. Ja. Det, är liksom, det är inte full fullfart hela tiden. Utan helt plötsligt ja, kommer en liten precis. pausering och så ja. exploderar han ja. igen. Och... Fenomenal på att få motståndare och balans. Ja, Verkligen. Vilken svensk är bäst en eller då? Wow,
1: det har inte jag att över. Eh, vad har vi att välja på? Elias har väl gått jättebra under hösten. Han, han, ja, jag säger väl han då, spontant. Mm. Jag kan ha missat någon där, men... Mm. Yes. Eh, att få se Detroit i Stanley Cup slutspel igen eller att fiska i Norge? Uh, ångest <laughs> ja, Jag måste nog ta slutspel Jag är jävligt hungrig på det nu alltså. du, du låg ja, med ja, Detroit ja, ja, det ligger ju ett eget intresse i det också Såklart, såklart. Iceman,
0: Lidström Eller Söterberg Wow
1: Att ja, Z får ursäkta Men det handlar nog om Lidas Eller Iseman uh, jag är nog svensk lojal då. De med lite ångest. Det blir lidas. Yes. Och spinna vidare på den
0: då. Jag har ett quote här. So goes the leader, so goes the culture. So goes the culture, so goes the company. Eller ja. då om man vill det. Steve Weissman han satt ju i mångt och mycket standarden i Detroit då, som spelare. Det har man hört mycket stories om, det var en enorm noggrannhet, seriositet, kravställan oh. till omgivningen Först in i gymmet och så vidare, jag hörde när Garpen spelade där liksom det, Han sa någonting att det var ju svårt att smita, smita undan där För Iceman var alltid först in sist oh. ut Och nu är han tillbaka i klubben efter några år i Tampa Som general manager nu Hur märker man som anställd i staffet i
1: Red Wings att han är tillbaka. Är det, liksom, hur sätter han sin prägel på Detroit? Verkligen. Det är samma grej som du nämnde där. Det är väldigt, väldigt noggrann. Eh, väldigt eh, bestämd i vad han vill ha. Eh, Pratar mycket. Senast nu, han och jag var iväg på en match. Innan de här Globe-matcherna, så var vi på en allsvenskt match. Och då hade vi två och en halv timme i bilen dit. Då sov han med för att han hade sovit dåligt. På vägen hem så var det någon stoppsnack, liksom. Mm. Och han, det var saker som att vad kan jag göra för dig för Europa-scouting? Är det något du vill ändra på? Är det något vi kan göra? Eh, till att hur fan ska vi hitta mer lirare? Med lite höjd röst liksom. mm. Vi måste göra bättre i ett, ja, alla mm. runder. Vi har ju ganska bra rekord sista sen han kom in i första rundan. Det mm. har ju varit ganska lyckat med Sider och Raymond och allt vad de heter. Edvinsson. Eh, men som alltid så när man kommer ner i runderna så minskar ju procentandelen av spelare som spelar liksom. mm. Och mycket snack. Men väldigt tydliga krav, vilket jag gillar väldigt mycket. Och förmedlar en idé om vad man vill ha för typ av lag i framtiden. Mm. Så att, mycket bra. Mm.
0: Eh, vad, vad ser du när du är runt och tittar på hockey? Hur, hur mår hockey Sverige? Om vi nu pratar den ålderskategori som du kanske har fokus på. Vad, vad är bra vad finns det någonting som skaver som du känner fas, att vi inte kan få till det där bättre? Alltså,
1: ja det är mycket grejer. Jag säger så här, Dräften är ju inget facit. Men vi, det är ändå 32 lag. Alla lag har säkert i alla fall 5-6 scouter som ser europeiska spelare varje år. Alltså det är en 150 NHL scouter som har heltidsjobb att bara bedöma spelare. Och i princip varje sommar så dräftas det mest svenskar. Vissa år så det ju nästan mer svenskar än resten av Europa sammanlagt. Mm. Det är ju ett jättebra betyg. Det finns inte så många bättre spelare där ute som man kan gå efter. Och så kan samtidigt kan jag vända mig om och säga finns det grejer i Sverige som man vill förbättra? Oh ja, verkligen. Jag skulle vilja, som vi var inne på tidigare... Att de här stackars tränarna ute i landet fick mer hjälp. Alltså fick, fick träffa er som är högkompetenta liksom. Förstår om, om, om det Danne Broberg kan. Om det bara kunde smitta av sig till 25% på vilket litet genomsnittslag som helst ute i landet. Där de tränar sjuåringarna, nioåringarna, elvåringarna. Förstår vad mycket ännu bättre vi skulle bli då. Mm. Så där, där skulle jag vilja göra. Och sen vill jag slå ett extra slag för att. Tränare som är arga är värdelösa. Och jag, jag tror inte att de fattar det riktigt. Men när man skäller på unga. Alltså det är ändå upp till 18-19 års ålder. Jag tror en, en spelare SHL. Han kan ta lite skäll. För att han har kommit långt. Och han är ganska. Han vet vad han kan och så vidare. Men, men skälla på en 9-åring, 10-åring, tioåring, åring Det förminskar ju dem. Och då kan man ju aldrig begära att de ska lira sin bästa hockey. Det är det man vill. Man vill ju locka fram det bästa ur spelarna. Det gör man aldrig genom skälla. Däremot så kan man prata med dem om om tävla och vilja att de åker fortare eller mer skär på ett byte eller något. Men inte genom skäll. För det det är förminskande och då får man inte ut det bästa ur sina spelare. Det har varit en gemensam nämnare i
0: alla tidigare samtal jag haft här i podcasten. Det har varit varför, ordet varför ja. att det är någonting som jag tycker ska vara centralt i verksamheten, att försöka förklara varför man gör mm. olika saker och Verkligen. vad det här ska leda till för kan man måla upp de bilderna för ungdomar, ja. att vara väntar vänta runt hörnet, vi gör det här för att mm. i framtiden kommer ja. det här ske då tror jag att liksom, den medvetenheten kommer skapa en jäkla energi Precis. och lust och, och motivation jag, jag
1: hävdar, jag har sagt det till, till sonen för han har ju ibland frågat om vissa tränare och jag har sagt, vet du vad? Alla bra tränare, de har svar. Om du åker fram och ställer en fråga. Då kommer de ge dig ett bra svar. Så är det med bra tränare. Mm. De, ibland kanske de säger, vet du vad? Du ska få svar, men inte just nu. För jag ska precis skicka in ett gäng här på Powerplay. Och du har kommit ut från isen. Så vi får ta det senare. Men på med mig ska du få bra... Alltså, alla bra tränare har bra svar. Och det är ju för att de har tänkt igenom. Mm. Vad vill jag uppnå? och Hur vill jag nå dit? Dåliga tränare blir arga, eller skäller, eller struntar i det. Låtsas inte höra. Mm. så varför är jättebra det är verkligen liksom, och jag tror det liksom måste man kunna, som tränare måste man tänka igenom mm. och jag, jag menar ditt varför kan ju vara
0: helt annorlunda än mitt varför precis liksom jag håller på med ja. här. men jag tror att en ledares uppgift är ju mångt och mycket att stärka ditt varför liksom mm. öppna dina dörrar ge dig, dig möjligheter ja, ja. för kväver man spelarna med för mycket regler för mycket själv. Ja. då kommer man ja. bara ta bort lusten ja,
1: du får inte ut den bästa Nej. spelaren då. Nej, du får säkert. inte
0: den bästa spelaren Nej. Nej. Vad, när du är runt återigen då vad, finns det någonstans där du känner att det händer mest spännande saker just nu jag tänkte kanske
1: landsmässigt det är något land som du bara wow nu börjar hända grejer här jag har ju sett de sista tio åren hur finnarna tycker jag kommer kommit fatta oss lite framförallt som lag de, de har ju sista, åren, sista tio åren som jag sa vunnit ett antal J-VM vunnit stora VM, U18 VM de, de, och det är inte alltid jag tittar på deras spelare och vill att dräfta så jäkla många men fan vad de spelar för laget och någonting har hänt där tycker jag för om jag backar bandet tio år då, och kanske med rätta då kände vi så här vi är bättre än Finland men statistiken sista åren vet det fan om vi är nog bättre än Finland alltså de har vunnit tror jag nästan mer än vad vi har. Och det hävdar jag att de har gjort med om du bryter ner det, spelare för spelare, inte ett dugg bättre spelare, snarare sämre. Mm. Och, och det är möjligt att. Jag brukar skämta och säga skämt till, till Thomas att det är ditt fel. Och han bara, vad menar du? Men du kör ju individuella skillkamper. Och det har blivit så på modet att jobba med sin individuella skill, så man har glömt bort laget lite. Det har varit mer jaget än laget. Mm. Just för det här, det kan vara poäng eller bli dräftad eller på olika nivåer. Liksom. Mm. Uh, där vet jag inte om finnarna har jobbat annorlunda men de har i alla fall haft en jävla lagframgångar de sista tio åren som, som är imponerande. Mm. Uh,
0: det var faktiskt min förutfråga. Det,
1: för... det får jag väl nämna lite grann. Ja, det var min förfråga. det är just det här för jag upplever ju nu, jag
0: jobbar med det jag har gått från att jobba som lagtränare i många, många år och varit mm. sportchef i många, många år nu jobbar jag med individen ja. i teknikformer och äh. Jag upplever att det individuella fokuset har ju blivit starkare för varje år som går. Det har blivit en djungel med sådana som håller på med det jag gör. Många vänder sig till externa tekniktränare, fystränare, mentala coacher och så vidare. Och det är ju inte egentligen att det är dåligt. Nej, jag tänkte säga, är det i tunnis vi befinner oss där att det tar över en för stor del av det rent kollektiva? Jag
1: tror att man måste... För det är ju faktiskt så att du kan ju inte vinna matcher själv. Alltså det, det är ju som femma du vinner. Mm. Det är ju bara så. Du kan ju vara, det är klart att fick du skicka in Conor McDavid i, i, i allsvenskan. Då skulle han förmodligen vinna nästan en mot fem. Nej, det vet inte fan heller för övrigt alltså. För det finns inget som slår bra passningsspel. Mm. Men där, du behöver ju det du lär ut till exempel. Du måste kunna åka, du måste kunna ta emot och leverera en pass. Du bör kunna en dragning, en fint här och där. Och du bör ha ett bra skott. Mm. Men allt det har man ju för att man ska passa in i ett spelande lag. Och där tror jag vissa har glömt. Liksom. Eller, eller om lagerna som sådana inte jobbar tillräckligt med det. Men jag vet att Mattias Nordström nämnde det för mig för något år sedan. Han sa att skulle jag börja jobba i en klubb igen. Då skulle jag lägga mycket mer jobb på laget. För jaget för det första är, ni, ni är ju ni någonsin på att lära ut individuella grejer. Så man kanske behöver mindre individuella träningar idag för att bli lika bra individuellt. Och då kan man ägna den tiden åt lag. Alltså någonstans, det känns som vi har sprungit från lagdelen lite grann. Men är det här ett problem i ditt
0: jobb? För att du har ju möjlighet att, eller ni, har ju möjlighet att välja otroligt skickliga, tekniskt individuellt starka spelare. Men de ska ju också in i en Iceman-filosofi när det kommer till att spela hockey. Precis. Är det här en utmaning? Är det svårt att få de här starka individualisterna att förstå det här kollektiva att göra det tillsammans? Är det... Det, jag
1: tror inte det. Nej. Just i vårat fall så har jag en jäkla respekt för vår tränare. Han, han känns jättebra vad det gäller i Detroit då. Uh, vad det gäller att bygga lagdel och spel. Och jag, jag måste erkänna att, att vi ligger där vi ligger just nu så här i början på december i tabellen i NHL För när jag ser våra spelare, vi är fortfarande inte där vi vill vara individuellt sett, skicklighetsnivå. Utan det är att han har byggt ett jävla bra lag av de här spelarna. Jag saknar fortfarande 3, 4, 5 riktigt skickliga spelare för att vi ska kunna utmana de bästa. Så han har byggt ett bra lag. Så för mig, jag jag ser ju det här ibland på den nivå jag tittar. U18, landslag och så vidare. var Högsta i i norrserien i Sverige och sånt. Det är ju ibland vissa som är för individuella. Och då måste man ju försöka klura ut. Kan han passa in i ett system? Mm. Är det bara att han, han försöker visa upp sig för att han vet att det är lördag och det är nog förmodligen mycket scouter på läktaren liksom. mm. Så det, det måste man ju väga in. Och, och det finns ju spelare som går hela vägen men som inte riktigt klarar att anpassa sig till det. Mm. Och därför inte riktigt ta plats i NOL. Det har ju hänt också. Verkligen. Väldigt individuella. Ja. exakt. Och det
0: där är ju den... Jag tror att ju tidigare vi kan få upp ögonen för mm. sådana saker när de är 14, 15, 16 år när de börjar närma sig tv-puck och sånt där att det är jätteviktigt att ta ansvar för sin egen situation men just den här ja. förståelsen för att du kommer ingen vart i den här världen om du inte lär dig samarbeta. Och Nej, precis. Lär dig liksom förstå att gör jag mina
1: medspelare bättre så ja. kommer
0: jag få en bättre
1: situation ja. också. Ja. Och vad så. ska jag använda min skill till? Ja, mm. det är inte bara att ta pucken Nej. och köra så långt jag kan. Nej, det kan man ju se bland annat, det jag, menar, jag ser ett powerplay, jag ser en kille som är lite skillad. Han tar pucken och kör in bland tre försvarare. De är 5 mot 4. Det är inte menat att han ska in och dribbla mot tre man då. Han ska ju transportera in pucken i anfason mm. så att de får igång ett spel. Mm. Där har du en kille som inte förstår lagspelet. Jag liksom.
0: har hänt otroligt mycket i hockey de senaste tio, femton åren med regeländringar och... Ja, mycket som liksom farten har gått upp. Det blir mer dynamiskt, mer atletiskt. Spelarna är mindre kanske, rent fysiskt. Men väldigt, väldigt mycket skicklighetsnivån har ju liksom gått upp. Mm. Tittar du på en fjärde linjen idag så är det mycket skickliga spelare som även spelar där. Hur ser du in för framtiden? Hur, när du ska utföra ditt jobb, försöker du också analysera vad är vi på väg? Och vilken typ av spelare kommer vara aktuella om 5-6 år? Har du mer i sådana saker?
1: Lite grann. Det är någonting som vi pratar lite om i, i klubben ibland. Eh, ofta kring gräften. Där man sitter ute på middag eller sånt. Då vet jag sista åren att det har blivit lite snack. Så, om, för, för det är som du säger. Till och med genomsnittsformen på spelare har ju ändrats lite. Det verkar inte vara lika... Jag menar, där, det är väldigt skickliga spelare i NHL överlag. Och där drivs ju tempot upp. Det kan man ju se. nol tempot idag, det är ju mycket åka. Alltså. Mm. Så det är till exempel det här med, med styrketräning. Det kanske är mindre ren, tung styrketräning. Det är mer att du vill ha ett gäng vindhundar, liksom. Mm. Som orkar åka i högt tempo, 3, 4, 5 gånger upp och ner. Så. Mm. Man ska orka det liksom. Nej, och det är det
0: jag ser på sommarna när jag kör med NHL-killarna. Även de som är storvuxna är väldigt atletiska. De ja, är ju rörliga liksom. precis och När jag började för ett gäng år sedan så... Douglas Murray-typ som ja. levde väldigt mycket på att vara stor och tuff och liksom ja. kunna positionera sig bra ja. visserligen. Men där en sån spelare skulle ha väldigt svårt att
1: hävda sig i dagens hockey. För ja, det tror det ju jag. För är väldigt mycket ja. liksom,
0: kunna röra på fötterna. Och...
1: Ja. Och han hade väl en liten fördel av att han lirade en mindre nhl ring mm. Han, det såg ju tuffare ut för han. Nu var det i bakändan av hans karriär men när han var hemma och spelade så såg det ju, med större isytor såg det lite tuffare ut. Mm. Um,
0: när du tänker tillbaka på alla år du hållit på, har du någon riktigt stark tydlig bild som kommer i huvudet på dig? Någon riktigt, riktigt bra stark minne som har satt avtryck? Allt från när jag kanske hittat någon oh. spelare någonstans som du bara wow, eller till
1: någon stand titel eller finns det någonting som sticker ja, det ut? Det f- så... finns ju flera sådana, det gör det Jag kan ju minnas jag kan minnas ganska väl de här som har gått hela vägen till NOL just svenskarna. Mm. Ja. Det
0: är det någon som kan... ligger extra varmt om hjärtat så du känner, fan, Ja, det är just... det där var?
1: Ja, Jonte Eriksson. Mm. där var ju lite tur snubbla på honom i i en lägre i en där man inte trodde att det fanns några andra scouter så vi tog han i sista rundan och så blev han spelare men det var ingen rak väg heller han fick en inbjudan med armbågen där av tränarna kommande åren så han kom till oss och frågade om man kunde få prova i AHL och och där var han ett par år innan han kom upp liksom men just som jag sa i, i princip alla alla Detroit-spelare som eller som jag dräftat som har spe- kommit till Detroit. Det spelar ingen roll om det är Gustav över eller Johan Franzen eller alla möjliga. Man, man har bilder från alla dem. hur de mm. var när de var. Jag kan se framför mig hur de såg ut när de var mm. ja, när man året, liksom. Så det är ganska kul att se. Sen får man ju när du säger det så här, jag tänker inte så ofta tillbaka på det faktiskt, men jag får massa bilder från sista Stanley Cup-finalen till exempel 2009 när vi förlorade mot Pittsburgh mm. när, jag vet inte om det var Lidas eller Kronvall som sköt i ribban med en minut kvar och, och så vidare liksom Ja, mycket bilder mm. jag, minns, jag minns faktiskt när vi gick till final första gången 95 då förlorade vi ju mot New Jersey men då var vi så jävla glada när vi hade gått till final så jag minns faktiskt att jag var ute, för då var det, en, jag tror det var en vecka eller om det var tio dagar tills finalen skulle börja. Hur jag var ute och festa med några av spelarna. Och vi, de hade aldrig, vi festade tills på morgonen alltså. Och så sa han, nu måste vi dra och käka frukost. Och de bara, då käka frukost? Det hade de aldrig gjort för liksom. Men då drog vi till något ställe och alla checkar frukost innan de åkte hemma. Så så här roliga minnen liksom mm. som jag kommer ihåg. Och sen kommer jag ihåg när jag var med Ken Holland och vi, vi låg under med 2-0 i matchen mot New Jersey då. Och då träffade vi han, vad fan hette han? Mike Keenan var det. Ja, just. Han var och kollade på matcherna. Och han sa till Kenny, jag stod bredvid. Kenny, tyvärr, jag ser i ögonen på er, dina spelare ett gäng som är rätt nöjda med att vara i final. Och jag ser i ögonen på New Jersey ett lag som är on a mission. De kommer inte ge sig förrän som är klar. Jag tror tyvärr inte ni har en chans. Och så var det också. Mm. Sen var det en, annan, en grej som jag minns väldigt bra det var ju Sergei och kommer en mot en mot en av deras backar och gör en sån jävla skön film. Så han får backen att svänga åt ena hållet och själv drar åt andra hållet och på väg förbi backen. Han fortsätter att svänga runt ut med klubban och får tag i Federer runt midjan och håller in honom och trycker upp honom mot Sargen. Ingen utvisning. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, fakt det här kommer bli svårt att vinna. Mm. Om de inte blåser för hakning där, då, då kommer de bara blåsa för dödsfall nästan. Liksom.
0: Det, var, det var ett par år sedan som vi har satt på någon tränarkonvention. Och då var det en för detta ölcoach som satte på just klipp från den där tiden, kanske ytterligare ja. några år tidigare. Och hela salen började skratta när vi såg de här klippen. För det var ju, liksom, det var ju en helt annan sport. Ja. Alltså, det var ju brottning och ja. dummar stod upp och hoppade liksom ja. och bara låg ja, på och hade ja. grepp runt nacken på dem. Typ. Ja.
1: Så det, det har hänt otroligt ja. mycket. Och det... och jag kommer ihåg när vi var i final sen då 1997 mot Philly. Och de hade den här hockey news stora tidningen. Mm. De hade någon betygssättning av olika lag och spelare och grejer. Och de kom fram till att det här kommer Philly vinna. Liksom. De har ju Legend of Doom och allting. Och matchen hade börjat och vi hade spelat i kanske 10-12 minuter. Och de hade knappt nudda pucken. Vi hade pucken hela tiden. Och jag säger till Jim Nil, som var vår assisterande genom människor. Och vi satt bredvid varandra. Jim, det här ser ju för fan bra ut. Och han garvade och, och så sa att vet du vad hörru? Det är rätt tufft att läsa en lekappfinal. Det har gått 10 minuter. Vi ska nog vänta lite och se innan vi, <laughs> innan vi drar några slutsatser. Men det var också, vi, vi spelade ju faktiskt ut då. det mindre laget liksom.
0: Det är nog min starkaste minne från Detroit, den avgörande matchen, eller det som var den sista matchen. Ja. Då jag hade inte tillgång till NHL på tv, men jag cyklade mitt i natten hem till Christer Falk som bodde i Bromma. Aha. Hoppade upp på cykeln och cykla hem och det var då Darren McCarty gjorde 2-0-målet. Det 2-1-mål. Det är nog ett av de starka, för då hade Darren varit på sinken med oss, ja. eller med Thomas då. Och vi ja. var ju med och, och hängde jag. runt där. Ja. Den sommaren ja. så det var Och gnuggade just kapp. den finten Och där McCarthy var ju en stor, tuff Jäkligt liksom, ja. fysisk spelare Och ja. så går han in och gör
1: ett drömmål Och avslutar hela ja. Stanley Cup Och han, Thomas var ju och körde någon Hockeyskola i Toronto då Så han kom ju ner till Detroit Så han var ju där under den matchen mm. Så vi går ner i omklädningsrummet sen Och där sitter McCarthy med en stor cigarr I munnen Och en flaska skumpa i handen Och så fanns in på oss och så bara ställer han upp och så säger han, What do you think? Did I look Swedish or what? <laughs> ja, det ja, ja, det är riktigt häftigt. Ja,
0: eh, när vi spelar in det här så befinner vi oss en bra bit in i december. Hur ser ditt jobb ut just nu? i VM
1: väntar runt hörnet. Är det en väldigt intensiv period i ditt jobb? Eller? Man kan väl säga så här. Generellt sett från att hocken börjar i september till april så är det intensivt. Dock är det lite lugnare just kring jul. Uh, så jag går och väntar på U19 landslaget har en, några matcher. De sp- kör en camp med internmatcher nu, mm. fredag och lördag. Så det kommer jag se. Och sen nästa vecka är det någon uh, det är två dagar som det är träningsmatcher tror jag. Uh, så jag ska väl iväg på någon av dem. Annars är det givetvis man väntar på givetvis. Mm. Och parallellt med det så går det en turnering i Schweiz faktiskt för, för U18-spelare. Alla, alla länder utom Sverige är med från Europa. Alla de här högra, alltså Tjeckien, Finland, Slovaken, Schweiz, Tyskland är med. Så den ska ni och se på dagar också. Mm. Men sen är det, ja, juniorserien i Sverige börjar ju ganska lite tidigare år än tidigare år. Den börjar den andra januari så att sen är det verkligen fullt ös. Inte främst i mars släpper det lite. Mm. Så januari, februari är väldigt. Det är nog kanske de mest köriga månaderna på hela säsongen.
0: När och vad är det som roligast att vara scout för Detroit?
1: Uh, vilken del av wow. jobbet känner du
0: ja, det finns mest era. lust
1: inför? Ja, det är ju dräften. Mm. Det är det man jobbar för. Det är otroligt spännande och, och det går ju knappt att sova. Mm. Man ligger och vrider vänder på namn och, och liksom gillar honom mer än honom och man diskuterar. Och det hände ju den månaden innan. Alltså man kan inte så där hemma. Uppe mitt i natten och öppna datorn och kolla. Fan kan jag gilla honom mer än honom. Det här måste jag ju flytta på. Så dagen efter, fan flyttar jag på honom för? det. Är ju inte... Så att, ja, kring dräften. Definitivt. Mm. Sen finns det ju små ögonblick sådär. När man hittar något som man tycker är lite spännande. Utöver det vanliga. Det är ju jättekul fortfarande. Mm. Och sen är det ju faktiskt en... en Eftersom man, det är sån anspänning. Det är en ganska skön känsla när man sitter på planen hem efter draften. Och vet att nu är det i princip 60 dagar helt ledigt. Liksom. Också skön känsla på sitt sätt.
0: Och fiska i Norge. Ja, typ. Eh, vad skulle du säga till en 14-15-åring som eh, har som absolut högsta dröm att en dag få spela NHL? Vad, vad ska en... 14 15 in fokusera på vad är viktigt
1: jag skulle säga eh, träna på att tävla, alltså ge hjärnet övningar på träningarna man själv om man tränar själv gym eller vad det är och sen var nyfiken på din egen spelstil eller utveckling Alltså fråga tränarna, fråga andra som du tror kan lite hockey, vad tycker ni om mig vad kan jag jobba på Idag som sagt, och som du nämnde också, finns ju hur mycket som helst på Youtube om man vill hitta övningar för att bli bättre. Det spelar ingen roll om det är skott eller puckbehandling eller vad det är. Mm. Så träna på att tävla och sen var lite nyfiken på er, din egen mm. utveckling kan man väl säga.
0: Gud. Förra veckans... Eh... Gäst yes, var Niklas Wikegård. och när jag åkte bilen från det samtalet så kom jag på fasen. Jag glömde att ställa den viktigaste frågan av alla så jag ställer den till dig. Stämmer det att Niklas Wikigård har sagt nej tack till Pavel Datsuk? Eh,
1: ja, det stämmer faktiskt. Vi hade dräftat Pavel Datsuk och började tycka att han såg lite skön ut. Eh, så att, då diskuterar vi så här... Eh, funkar ni American Hockey League? Ah, Han är rätt risig på engelska, men det kanske går att jobba runt men, och då så slängde jag ju med idén. Vad tror du om att vi flyttar dem halvvägs, det vill säga till Sverige? Man får lära sig lite. Det är inte helt olikt i USA. Det finns McDonald's och man bor schysst och man har en bil. Uh, och så sätter vi honom på engelska lektioner. Jag kan ringa runt och kolla lite. Och sagt och gjort, jag ringer Niklas Vikegård som tränar i Malmö då. Vad tror du om en ry- Vi har dräfft en ryss. Vi funderar på att till Sverige. Kan det vara Nej, inga ryssar för oss. Nej. Så det stämmer. Han, Vi ju inte, han visste ju givetvis inte vem det var. Jag Vi visste jag inte själv. Men det stämmer. Det är ändå en bra punkt på CV. Alltså. Ja, jag till Power. Men han är också den som vägledde mig till Thomas Holmström. Mm. Så det hamnade definitivt på Pluskontot. Ja. Nej, grymt. <laughs>
0: <Ja. laughs> eh, någonting du känner att du vill... Trycka på lite extra innan vi knyter en säcken.
1: Nej, naja, vi har ju touchat mycket grejer. Och mycket av det vi har touchat på kan man ju prata en timme om varje grej känns mm. det som. Uh, kul att du gör det, tycker jag. Och viktigt att du är kvar i hocken också. Mm. Det vill jag trycka på. Det gäller bara att få ut det du kan, som sagt, var till gemene man på något sätt. Jag
0: säger detsamma till dig. Du är ja. Viktig och betydelsefull för Håken, ja. definitivt. Ja. Tack snälla Håge för ja. en jättetrevlig och lärorik pratstund. Tack själv. Tack. Tack. Här. Boom. Funkar mycket, <laughs>
1: Funkar inte. <laughs> Vad fan. <laughs>
0: Detta avsnitt är producerat och klippt av Elin Broberg. Musiken är gjord av Dennis Karlsson.